0: Bill Iha. Iha. Só falar, vambora. É. Boa tarde, pessoal da Basta.com, live aí é, é, e oia de Natal. É, a, a Bolsa Brasileira é tudo azulzinha essa semana, né? E aí, nos Estados Unidos, está com inveja aí, Ué, da, da Bolsa Brasileira? Nos <risos> aí só cai, só. não é tão. é, tá, a, a. nada igual a brasileira. É,
1: a Bolsa Americana, como você mesmo falou, está passando por um momento de, de pessimismo, né? Muitos motivos para isso, né? Ah, como a gente já vem, vem falando nos últimos chats, a questão da inflação ainda é uma coisa que perturba bastante, né? Em virtude da guerra, em de vários outros aspectos também porém agora foram adicionados alguns novos motivos de apreensão para o mercado americano, né? A, a mudança da, da China, né, em relação à postura contra a Covid na China, que antes era uma postura extremamente rígida com a política do zero Covid, então com bastante quarentena, bastante é, restrição e diante de protestos gigantescos que teve na China, eles mudaram para uma postura totalmente diferente, né? Apesar deles falarem que estão aliviando, na verdade eles estão meio que é, com a política praticamente agora Sem qualquer tipo de restrição E já há vários relatos De um aumento absurdo né, de, de número de casos De Covid E a gente está falando da China né, A maior população do mundo Mesmo que lá tenha uma certa Quantidade de pessoas já vacinadas Se, se Algumas pessoas né, de cada cidade fiquem infectadas e precisem de hospitalização e enche rapidamente os seus hospitais. Então o mercado americano já está meio que precificando também é, as consequências disso né, é, na economia. Como a gente viu na, na época da, na, na, no auge da pandemia, né, digamos assim, a, a China meio que parou isso, prejudica o mundo inteiro, então o mercado americano meio que fica assim. Uh, Pensando se isso não pode acontecer de novo. né? No mais, a, a, eu acho que eu já falei disso, mas não custa repetir: tem algumas aquisições sendo feitas né? e, e que requer uma certa atenção. A Microsoft está comprando a Activision Blizzard, mas o, o, o órgão regulador vai tentar bloquear essa aquisição. Vamos ver se eles conseguem bloquear, se não. É ou se eles vão conseguir concretizar a, a, a operação, né? A gente também tem a aquisição da, da iRobot pela Amazon. A iRobot é uma empresa de, que faz aqueles robôs de limpeza, né? Que, acho que aqui no Brasil já tem uma quantidade rele, relevante de pessoas que tem, né? Mas também é outra aquisição que, é, que, que o órgão regulador não tá olhando com bons olhos, né? Porque, a Amazon já tem muitos produtos que é de inteligência artificial, que é utilizado em casas, que isso, obviamente, faz com que a Amazon consiga uma quantidade absurda de, de informações pessoais. E, e se ela adquirir também, o iRobot vai ter mais ainda. Então, o órgão regulador não vê muito bem quanto a isso. Né? Então, eu acho que o, o, o ano vai terminar, né? como você falou, a gente já está no Natal. O ano deve terminar com esse sentimento, né? um sentimento bem pessimista para o mercado americano. Mas que a gente sempre lembra aqui, enfatiza, que faz parte do mercado, né? não só americano, como o mercado brasileiro, que isso vai, vai acontecer agora, vai acontecer outras vezes e a postura do investidor é se manter centrado e continuar sua estratégia que vai ser muito beneficiado quando, quando e se voltar para patamares anteriores. Né? Lembrando o pessoal que está assistindo aí, por favor, colocar dúvidas, questionamentos. Lembrando que a a live é feita justamente com a, a interação do pessoal. Né?
0: É engraçado aqui no Brasil, sim. Né? É... A turma faz um monte de análise. No Brasil não, né? No mundo inteiro, mas aqui no Brasil é um pouco mais contundente, digamos assim, né? Então, baseado, assim, muito assim, na... no sentimento emocional, né? Então, é normal. Um, a euforia tende a ser é, aumentada, né? Daí ó, a bolsa sobe, 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 você fala, nossa, né? Aquele sentimento assim, é, também tá meio irreal, né? E quando o sentimento é de de problemas, né? Depressão também o mercado ele projeta para baixo sem dó, né? É, a gente vê que a realidade nunca é aquela, né? Então é, a grande virtude da base, na minha opinião, é justamente essa: segurar a turma tanto na euforia quanto na depressão. Né? Você viu que valia sexta-feira, já não vale hoje, né? É, é, tá saindo as notícias aqui agora, estava vendo que a PEC possivelmente vai ficar desidratada, esperamos né? é, vai ser por um ano só, então se caso realmente acontecer isso o mercado vai ajustar aquele tempo, um pessimismo menor pelo menos né? é, então a, gente se, a lição que a gente fica aqui é o seguinte, a gente tem que analisar o que a gente sabe né? O que deveria saber e o que é, a turma acha. Nesse meio, tem, são, é um ponto muito cinzento, sabe? A gente tem que procurar sair desse ponto cinzento e ficar no que a gente sabe. Né? É, por isso que boas empresas, aportes regulares, é, filosofia básica tudo isso leva a gente a passar os momentos tanto de euforia e depressão né? então o que a gente sabia né? a gente sabia que as empresas que a gente acompanha estavam indo bem relativamente né? claro que taxa de juros alta por um prazo um pouquinho maior pode ser que aconteça né? isso acaba interferindo nos resultados, mas nada né, de, de é, nenhum iceberg vindo então, o que a gente sabe? Combustíveis sob controle. Hoje, essa é uma notícia que os combustíveis brasileiros, pela primeira vez eu vi, estão mais caros do que a paridade internacional, né? então, possivelmente, vai vir uma outra redução. Aí. É, energia elétrica, a gente fez com a CEMIG, vai ficar no piso aí até 2027, a previsão. Carne, a gente fez o Bárcio Minerva também, tendência de baixa. As principais commodities agrícolas a gente fez, Caimidias é Dias também, deu para dar um proxy ali, que também está em, tá em queda. É, e e confiar na análise da gente. Né? É, Sexta-feira mesmo eu estava comentando no chat sobre a Movida, que teve a Movida Day lá, né? que é, para quem, quem, quem acompanhou o Bárcio a Movida, Ficou bem claro, né? Não, não precisa nem fazer nenhuma análise que eles iam diminuir o crescimento e o, e o mix ia ser trocado, né? Então ia sobrar a caixa, né? Você vê, a hora que é, que o mercado... Não tô falando que não possa cair de novo, pode cair, mas né? você vê, ontem subiu 13%, hoje tá subindo mais 10%, né? É, a subida não é, não é importante, era melhor que ficasse vocês né? É, o que é importante é vocês entenderem né, que, o, que se caiu para seis reais É porque alguém vendeu por seis reais né? Então nunca vamos ser a gente Que vamos fazer esses movimentos né? De se entregar nessa zona cinzenta aí. Então a gente vai olhar assim, O que a gente sabe O que a gente deveria saber E o acompanhamento das empresas que a gente tem por isso que é importante a gente ter empresas que têm um bom relacionamento com o seu investidor, né? um bom ESG. Hum. Porque você olha é, em, em releases, você olha em webcasts, as empresas, quando eles vão falar de ESG, é sempre na questão é, ambiental. Não que não seja importante, é super importante, ninguém está falando isso. Mas muito a pouco na parte de, de governança, principalmente em relação aos seus acionistas minoritários. Então, o acionista, quando ele tenta um canal de relacionamento com a empresa e não consegue, é, isso tem que ser levado em consideração, porque é, é essa proximidade com a empresa que leva a gente a suportar esses momentos de euforia e depressão, além da, de toda a qualidade da filosofia Basta. Né? É, por porque que a gente estava sossegado com a movida? Porque a gente teve esse relacionamento com eles. Eles vieram aqui explicaram a situação. Tal, pá, pá, pá. O mercado estava achando que ia ter follow -on, que ia ter isso, que tem até aquilo. Um follow-on a seis reais seria ruim para a empresa. O mercado, eles já falaram que não vai ter. Esperamos que seja verdade, obviamente. É, então, é, é muito importante esse relacionamento, não só com as empresas, como também se uma filosofia boa de longo prazo e que tira a gente dessa zona cinzenta, certo? Maria?
1: Com certeza. E acho que o ano, o final do ano serve muito para isso. Acho que muita gente acaba fazendo esse tipo de reflexão ao final do ano, né? É, e, e muito do que a gente ensina aqui não é porque a gente lê algum livro específico ou tem algum algum super conhecimento de algo, né? Acho que muito do que, acho, pelo que eu vejo, muito que o Mille explica, o que que eu falo também vindo de uma simples experiência que a gente tem, né? Então, o Mili muito mais, eu um pouco menos, mas nós dois já passamos por algumas coisas nesse 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 período, digamos assim, de acumulamento de patrimônio, em especial no mercado financeiro. Então, a gente vê essas, essas situações se repetindo com certa frequência, então a gente vê o quão normal é isso e como natural é isso, né? E, e essa zona cinzenta que o Mili bem fala é... Parece muito simples, nas nossas conversas e nos nossos debates, e quando um master fala na sua filosofia, parece muito simples evitar esse tipo de coisa. Ah, é só ignorar a baixa e continuar a filosofia do site, né? Só que quando você está dentro desse furacão, digamos assim, você começa a ter esses pensamentos de que... Você começa a se questionar, questionar tudo, né? Será que a filosofia do site realmente funciona? Será que eu tô Será que essa empresa que eu, de fato, analisei como empresa boa, ela é, de fato, boa? Porque eu vi os fundamentos, os fundamentos são ótimos, mas ela caiu 80%, 50%, 60%. Não será que, não, não será que eu estou errado? Vou diminuir. Então, é, mais uma vez... Como a gente fala, o forte do mercado não é saber números, claro que são importantes, entender o mercado assim, mas é questão mental mesmo, né? Porque você é, é colocada à prova em, em muitas situações, né? A gente lembra no início da pandemia mesmo o como a gente ficou maluco em relação a isso, pensando que poderia ser uma coisa para sempre, né? É, ou então um final para todo mundo. Então a gente não via um futuro tão... tão... Lembrando que a gente ainda tem esses problemas com a Covid, mas muito menos do que a gente tinha antes. Então a gente não consegue ver esse, essa, essa luz no final do túnel. Né? E no mercado financeiro não é diferente. Quando você está nessas quedas repetitivas... E o que mais você fala, o pior não é nem quando cai muito de uma vez, é quando fica muito tempo de lado ou vai caindo aos poucos. Então diariamente o pessoal que gosta de acompanhar mais acaba entrando lá e vê, caiu hoje. Aí no outro dia caiu também, aí às vezes sobe mas no outro dia cai também, então você vê uma, uma quantidade, uma frequência de, de quedas que você começa também a ficar questionando né? ou então fica um ou dois anos simplesmente de lado, ou até mais né? a gente tem períodos maiores de, de lado ou de, de queda então isso tudo faz você questionar pô se eu tivesse colocado aquele dinheiro em uma renda fixa ou até mesmo na poupança, eu tinha muito mais dinheiro do que eu tenho aqui só que quando a gente menos espera, aparece aquela luz no final do túnel que eu falei e simplesmente explode, porque é o natural, né? é o meio que o esperado, as empresas valorizarem com o tempo, empresas boas, obviamente. Então, é, esse, esse assunto é repetitivo, né? a gente acaba falando isso sempre, porque é a base né e é a coisa mais importante da filosofia. Se você não segue isso, você fica trocando de estratégia, como é que muita gente faz, e aí fica pegando só as barbadas, né? porque... Essas trocas e, e eu sou uma prova viva, né? Porque o Milho fala bastante desse pessoal que trocou bolsa brasileira por bolsa exterior. Um, um dia desse, vem um cara falar, é, mandar pergunta pra mim, pô, é, agora me arrependi porque coloquei 95% da bolsa é, estrangeira e tudo mais. E ele veio me questionar, me perguntar, me pedir auxílio. Só que você vê que a pessoa não aprendeu, porque. Ela colocou lá 95%, por quê? Porque lá estava subindo e aqui não estava subindo tanto. Só que agora ela quer trocar de volta, provavelmente, porque ela está caindo e aqui não está caindo tanto, ou está subindo. Então você vê que a pessoa não, tá, não entendeu, ela simplesmente está trocando as coisas e vai continuar fazendo isso. Então ela vai vir para o Brasil, vamos supor que o Brasil caia e lá suba, ela vai querer trocar de novo, então ela só está procurando o maior rendimento. E isso obviamente prejudica totalmente o patrimônio, quando o ideal é simplesmente deixar quieto. Ah, mas eu quero começar a investir no exterior, como o Mili me fala, coloca dinheiro novo. Não precisa ser excludente, você não precisa vender o que tem para comprar outra coisa. Ninguém que está vendendo o jantar para comprar o almoço, né? Então você consegue fazer os dois. começa a investir no exterior com dinheiro novo. Ah, mas eu estou muito preocupado com o Brasil. Diminui um pouquinho, ou então para por um tempo. Mas tenha muito cuidado com esse pensamento também, que eu acabei de falar, de parar. Porque se você ficar parar de investir quando cai... É que o negócio que
0: o mundo fala, a estratégia não funciona. Você só vai comprar na alta e na euforia, né? É toda essa essa experiência, digamos assim, que a gente tem é baseada em erros, né? A gente Exato. fez esse modelo, a gente viveu nessas zonas cinzentas, né? E quanto mais você aprende, mais você vive nas zonas nas zona cinzentas, né? Porque você acha que você sabe e tal.
1: Daí chega uma hora que você
0: entende o óbvio, né? Que quanto mais você aprende, mais é conservador você tem que ser né? porque imagina a, a vantagem que você tem você ter uma boa carteira, um bom conhecimento um bom acompanhamento e ficando no beabá no feijão com arroz a vantagem vai ser enorme mas se você aprender isso, leva um tempão né? hoje mesmo é, lá no Pergunta Equipe eu estava tava respondendo um uma pessoa lá que ele fez o meu curso e ele não entendeu que o meu curso não é para falar que só é barata, caro, até quanto pode comprar, não. O meu curso é para você saber quando você está comprando, se você está tá levando valor, quanto você está levando, se você está pagando projeção ou não. Daí você vê se vale a pena pagar projeção, né? E, e quanto maior o valor que você está levando, melhor a margem de segurança sua. Tá? Então você fica no feijãozinho com arroz ali e acabou. É, ontem eu vi uma, uma, um rebaixamento da Uzi Minas, né, que eu desacreditei. Né? Eu falei assim, né, um banco grande, né, internacional, é, rebaixando de 12 para 8. Rebaixar de 12 para 8, beleza, é vai é fórmula, não tem problema, a gente entende, isso pode até estar tá certo, tá, não estou falando está errado. Né? Mas o motivo, né, que é meio... Né, o motivo deles é que a Uzi Minas vai, vai passar por reformas no alto forno e na corretereira. Pô, faz torcida do Flamengo inteiro já sabe disso há seis meses, pelo menos. A gente fala aqui toda semana disso daí, né? Daí eles vão rebaixar agora, né? É, tá, na cara, tá na cara que ia ter que aumentar estoque e tudo isso daí, né? Que vai de capital de giro e tal, né? É, então você vê que isso é uma coisa é, que ele não está errado. O time
1: dele está errado, na minha opinião, certo? E também, ele talvez o, o errado, na minha opinião, é tornar isso algo tão relevante ao ponto de fazer uma mudança dessa, né? Porque não, ela, vai, ela vai sofrer alguns claro, meses, claro, tal, mas claro. nada, nada que vai, né?
0: É, mas veja bem, o cara veio de 12 para 6, a hora no 6 ele vai vender porque,
1: né? É, sabe não tem muita lógica nisso mas é aquilo é. que eu sempre falo também né amigo quando você é pago para ter essas profissões né tá em essa situação você tem que mostrar algum tipo de trabalho né então é como... mas o meu tem... ponto é justamente isso por uma uma coisa
0: tecnicamente correta num time totalmente errado na minha opinião uhum. certo já 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 deixa a pessoa sem né vendendo ação a... Sua... Né? a sete reais né? sei lá, seis e pouco né? é, tanto que aos em Minas ontem eu acho que era a maior queda a segunda maior queda do, do, da Bovespa né? mas imagina as análises e dicas sem conhecimento nenhum, sem nenhuma lógica tá entendendo? que é a imensa maioria a imensa maioria não tem nada, certo? eles não sabem nada não são baseados em achismo, principalmente em ancoragem. Então, tal ação vale 30, vamos comprar. Por quê? Não sabemos, mas vale. Vale 50, vale 80, né?
1: É, vai crescer tanto, não sei
0: que Por quê? Porque caiu. Não, não tem nenhuma lógica ali, né? É, é a imensa maioria. Agora... Então, o que eu falei? Então, você pode escolher ficar ali no que você analisou, no que você sabe, claro que um errinho, outro exemplo vai ter, mas aí você aprende com o seu erro, ou ficar nessa zona cinzenta aí, você escolhe. Né? Daí você vai ficar trocando bolsa, porque criptomoeda ao moeda ao ano atrás, né? vai ficar trocando Bovespa por Estados Unidos, quando tava o dólar estava a reais e quando a bolsa americana estava lá em cima e perdeu, que a bolsa brasileira mesmo tendo uma queda aí é, nos últimos, depois da eleição, ainda teve um ano casualmente bom, principalmente as empresas de commodities. Né? Se eu olhar o Bovespa, não foi, foi mais ou menos zero a zero. Mas até deve estar positivo, mas não é muita coisa. Mas se você olhar as empresas de commodities, elas estão bem. Né? Petrobras pagou 60% de dividendos, a Vale pagou um dividendo enorme, todas elas, né? praticamente. Então, é, ou você escolhe, ou você fica na zona cinzenta, ou você começa a aprender, né? Aprender o erro faz parte, né? Ninguém, ninguém é perfeito, a gente erra todo dia. Eu mesmo contei segunda-feira que eu, eu falei, daqui não passa, eu fui adentrar a porta quando chegou na quinta-feira, só estava bem mais barato que na segunda-feira, né? Na semana passada, mas era uma aportezinho, um erro pequeno tal, né? Que é não é nem relevante. é só quanto que eu gosto de montar os meus erros porque Sim, serve a gente de... aprende mais por isso. Serve de aprendizado,
1: bom. né? Serve de aprendizado, como você bem falou, nossos erros, né? Mas só para você ter uma noção, né? Como a, como a bolsa americana já caiu bastante... Porém, o dólar continua num patamar relativamente alto. A busca por renda fixa americana já começou é, a aumentar. Né? Obviamente, também porque aumentou a inflação, a taxa de juros aumentou. Né? Então, eu já estou vendo é, uma busca maior por renda fixa. E aqui, é negócio: se são pessoas buscando é, um novo ativo para colocar dinheiro novo, show, tranquilo. É um ativo diferente, renda fixa americana, assim como a renda fixa brasileira, tem a sua serventia. Agora, se são pessoas procurando vender suas ações no exterior para simplesmente botar em renda fixa, é aquele negócio, vai continuar cometendo os mesmos erros, porque está simplesmente saindo de um, de um, de um ativo para o outro em busca de rentabilidade. Então, o, o sentar e esperar no mercado financeiro é uma coisa extremamente importante. Né? Por mais que esses caras que trabalham no mercado eles falam bastante é, é, coisas, eles falam muito de coisas curto prazo, e como eu falei, eles são pagos para isso, então essas, esses rebaixamentos de nota depois sobe nota a, 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 vende ação, compra renda fixa, vende renda fixa, compra ação é o que eles fazem, mas para realmente ganhar dinheiro, para realmente ter um processo de acumulamento de patrimônio, é justamente comprar ao, ao, ao longo dos anos. Aproveita aqui, me que o, a volta dos quem não foram, usuários do site, ele falou aqui que, falando sobre o rapaz que você citou do seu curso... Não está aparecendo né? nas minhas perguntas, você é, vai perguntar isso? É, é que ele, ele, ele colocou lá no site, ele colocou lá no ah. site, no, no, na área de chats. E não foi bem uma pergunta, ele simplesmente falou que o cara que fez o seu estava buscando diquinha, né?
0: Deixa eu ver aqui. Eu tava perguntando, eu até perguntar se tem alguém assistindo. Não, tem, não tem, teve...
1: tem, tem um pessoal assistindo. Mas é isso, como a gente está fazendo aqui no YouTube, tá aparecendo uh, uh, os, os comentários na... Na parte de chat do site. Mas você vai entrar e talvez não, não tenha os comentários antigos, né? Porque você vai entrar agora. Mas ele falou que esse rapaz que você tava respondendo no Pergunta, né? Ele falou que o cara fez o curso Buscando Diquinha, né?
0: É, agora eu tô vendo aí.
1: Não, não foi Buscando Diquinha, não. Ele, eu
0: achei até que ele, que ele, que ele pegou o curso e foi estudar, tá entendendo? É que a cabeça da pessoa, no começo, é, ele, ele tem um direcionamento errado. Ele direciona para cotação, para preço e tal. Então, o nosso trabalho aqui é justamente colocar ele no valor. Né? É, então, acho que foi só a questão do direcionamento, ele não foi, na, não foi o cara que diquinha, não. Ele foi procurar conhecimento, ficou bem claro isso na pergunta dele, na verdade, né? ele falou que está estudando bastante, fazendo bastante ponto e tal, mas comando e sete e errar, ainda serve digamos assim. Né? A gente, dele reduciona, acredito que pelas perguntas dele, acredito que ele vai ele vai se dar bem assim, sabe, se ele é. conseguir transformar esse mindset.
1: E pelo pouco que eu acompanho, talvez tenha também um certo entendimento equivocado do, de, de, de alguns fundamentos que se fala, né? de algumas questões que se fala com margem de segurança. Então isso, às vezes o pessoal acaba entendendo, erroneamente, que como você bem fala, né? você não está em busca de uma empresa para comprar um certo preço, para vender num certo preço. O que você está tentando entender é aquele preço, o que ele diz da empresa, né? Tipo, a, você tá, o crescimento que essa empresa pode gerar, isso já está no preço ou não está no preço? Eu acho que seria meio que algo do tipo, né, você pode explicar até melhor. É difícil mensurar isso daí, né, porque, como eu falei, né? é,
0: você pode ter uma ideia né? é, da, da empresa é, como ela está indo hoje, e ter um proxy bem realista, até se você bem a empresa, de um, dois anos. Muito mais do que um, dois anos, é difícil, né? Muda muita coisa. Né? Então, quando você vai para a projeção, né? comprar as fermentinhas, ou empresa é, mesmo em recuperação, uma coisa assim, né? Em então, round, nunca. Zero. Tá? É, meu conselho é sempre esse já dado muito sangue, que a gente derramou por causa disso. É, mas empresas boas, assim, que estão passando um ciclo de baixa, tipo a NG, aconteceu e tal, beleza, né? Mas é, entenda a capacidade dela de voltar a, o lucro que ela tinha antes, o retorno que ela tinha antes e, e o quanto mais além. Porque, se ela, se ela começa a dar uma despencada operacionalmente igual a Cielo, né, igual o IB, e tal, para voltar onde estava, você tem que fazer muita conta, porque a, o, o gap fica muito longo. Né? É, então, às vezes, é, é, não tem problema se você tinha Cielo, tinha Collin, tinha Irwin, faz parte do jogo. Mas você ancorar nessas empresas, começar a colocar dinheiro novo sistematicamente nelas, né? Não é. Você vai vender no fundo. Com certeza, você vai vendo no fundo. Então, uma partezinha, de vez em quando, você quer fazer, porque dá tá um real, você já comprou a. seu Você já comprou a 15, quer comprar uma partezinha de um real, não tem problema nenhum. O problema é sempre você ancorar. Né? Você fala assim, nossa, tava 15 reais. Vou comprar dois, eu vou ganhar 13 reais. Não, né? Normalmente essa empresa que está a 2 reais não é a mesma empresa que estava 15.
1: Pelo menos não as mesmas expectativas.
0: É, então quando você vai comprar empresa de crescimento também, você tem que pegar, saber quanto é o market share, quanto pode aumentar o market share, se o mercado interessar, vai aumentar, né? é, Tem várias empresas que, que fizeram IPOs aí ano passado, em 2020, que elas são empresas ótimas, certo? Mas elas já dominam o mercado. Né? É, então, você pagava lá uma projeção enorme, tá? muita projeção, PL 200, PL 300, para uma empresa que não tem mais crescimento, ela já domina o mercado. né? Então, é, é complicado, né? tem que sempre levar em consideração... Por o... isso,
1: os é verticais... Ah, Pode falar. Não, por isso que a gente tem que desse cuidado com a IPO, especialmente em épocas de alto, né? Que é o que normalmente se tem, né? Normalmente se você...
0: É, tem... o IPO, Vou tomar um cuidado com a IPO, ele é, ele é, ele é importante, certo? Porque você não tem muito conhecimento, certo? Da empresa e tal, mas a, mas a conta, ela é, ela é matéria, é de primário, certo? Então, é, o IPO tem que, ser, tem que ser levado com muito mais reticência? Com certeza, certo? Mas as que não são IPO também, claro. certo? As que não são IPO também tem que ser levado em consideração, porque você vai pagar a projeção para uma empresa que tem vários anos aí que tem que crescer 2 mil por cento para valer o aporte, ele, ele ter valor, certo? Será que ela vai conseguir crescer 2 mil por cento, 5 mil por cento, né? Tem empresa aí que hoje dá prejuízo, certo? É, e quando você olha o, o, a receita, o mark share, tem 90% de mark share, certo? Então você pega uma empresa que tem 90% de mark share, 85% de mark share, dá prejuízo, certo? Quer dizer, para você colocar em um poder de lucro, quanto ela tem que subir? praticamente infinitivamente, o mercado tem condição de subir tudo isso, já tendo 90% de market share, 85% né? não dá né? já é ruim, você acompanha o preço tem prejuízo, agora sem crescimento sem, sem ter mercado interessado para aumentar também
1: é, é, né? o que eu falo do IPO é porque o momento de IPO, como eu falei normalmente é na euforia e na euforia tudo isso é levado para o extremo né? então é... Como o me falou, as análises são basicamente as mesmas, né? os números são os mesmos, o lucro é mesmo, mas a euforia que envolve a empresa é muito maior, então o pessoal acaba às vezes olhando como é, outros. Nós vamos até a euforia, normalmente quando tem IPO
0: é numa época de euforia. Exato, exatamente. É, é. então é a época mesmo que você é propícia e
1: é isso, eu não falo nem da, da empresa assim, mas eu digo, todo o sentimento de euforia que envolve aquela, aquela época de boom de IPO leva todo mundo a olhar com outros olhos então, é, acho que a IRB talvez seja um grande exemplo disso a, 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 todo o sentimento de euforia fez com que muita gente não olhasse direito a outras questões então Pô, tá subindo, pra, tá subindo bastante, então vou colocar um dinheiro aí, aí nisso já entra na, naquele ciclo que você bem descreve, né? Começa a cair o cara, ah não, tá barato porque já valeu 40 e aí coloca mais dinheiro, o vídeo que tem de bom e coloca nisso e começa, né? Mas aí só realmente ter... Bom, eu
0: volto a falar, sobre empresa de crescimento, qual a importância que dá para a estrutura de capital? É importante, mas aí depende de cada empresa. Você pega uma empresa de crescimento igual a Vamos, a Movida, a Armac, por exemplo, é, você pode aceitar alguma certa dívida, porque é baseado em dívida, né? Então, você, você não é obrigado a ter essas ações, mas se você tiver, normalmente, você vai ter que levar essa relação dívida, dívida É Log, né? Essas são empresas que elas, 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 é, faz parte da do pensamento dele é, ser baseado em, em capital terceiro. Mas a pega uma empresa que não tem lucro, não tem geração de caixa e tal, né? é, ele, vai, ele vai ele vai ter que entregar uma, um aumento de receita, certo? E esse aumento de receita em algum momento vai ter que se transformar em lucro. Enquanto isso, uma estrutura de capital pesada, igual uma Movida, uma Vamos, uma Armax, porcaria, essas empresas tendem a não suportar. Daí vem falou 11 de dívida, não que ela falou de crescimento, né? Falou para para suportar caixa. Daí começa a ficar mais complicado o retorno profissionalista. Né? É, então é, cada caso é um caso, mais ou menos isso. a Empresa quando ela ela tem condições, né? Até, até ela gera ela gera caixa, gera fluxo de caixa livre, pode ser um pouco de, de dívida. Agora, aquela empresa que não está nesse patamar né, tem que ser mais. É, tem que ter mais cuidado.
1: É, e, e na minha opinião, não sei se o Mili concorda, também tem a questão do setor juntamente com a previsibilidade e estabilidade daquele segmento, na minha opinião, assim. Porque, por exemplo, é que as empresas de crescimento,
0: elas não são empresas dentro do setor com previsibilidade normalmente.
1: É que tem. Você não vai pegar,
0: né? Você é que... não vai pegar uma empresa assim. É, no setor de energia assim, não, nova. não, não, de fato Porque...
1: de, desses de fato não mas por exemplo, é que nos Estados Unidos talvez tenha uma, uma, um, uma gama maior de, de opções e, e talvez envolva nisso, você tem por exemplo empresas de crescimento no setor de, de comida supermercado, enfim ou até mesmo o produtor de, de comida que te, tende a ter um crescimento ou visa um crescimento grande no mas você também tem as, as, as empresas de crescimento também em tecnologia o que eu digo é meio que isso que, para mim, são coisas distintas, porque, Por mais que seja comida a, 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 e seja empresa um de crescimento, não é uma coisa tão arriscada, né, como no caso de, de, de tecnologia e tudo mais. Então, pelo menos nos Estados Unidos... é difícil
0: ter crescimento, ser empresa de crescimento. A não ser que estiver fazendo em aí sim, sim, né, é, mas crescer é difícil, né? porque a população cresce 1, 2% ao ano, né. É, hum... Então, você está fazendo lá é, cê, cê, hambúrguer, você vai, vai, vai conseguir aumentar um, dois cento ao ano, porque ninguém vai, mesmo que a gente não acabou de, de financeira, você não, não consegue comer muito mais lanche do que você já come.
1: É, é que você está olhando como o, o, uma empresa consolidada, né? por exemplo, a Chiporo, que é uma empresa americana. Hoje ela já está um pouco mais consolidada, mas simplesmente foi uma empresa que surgiu, não, não sei, deve ter uns 20 anos atrás, ou pelo menos tomou uma certa relevância uns 20 a 10 anos atrás, que era é uma empresa tipo de fast food de comida mexicana. Então você tinha um mercado simplesmente dominado por McDonald's, Burger King e essas grandes, e nasceu uma pequena. E essa empresa meio que por um tempo, ó, até sim, então,
0: Com certeza, mas é assim. um nicho novo.
1: É que não, não é novo, mas é um alimento novo, então é meio complicado. É, então, tipo. é um nicho novo. Então, mas aquela nas... outra lá na mexicana é. também. Então, você tem Taco Bell. Taco Bell é que gera empresas consolidadas, Mas é isso que eu estou falando. Aparecem surgem empresas novas, com um novo tipo de cardápio, novo tipo de comida, que entra nesse segmento de fast food, mas com algum, um diferencial pequeno. Né? E isso faz chamar a atenção das pessoas e ganha muito mercado. Então, por um tempo, ela, essa empresa passa a ser de, de crescimento e tudo mais. A mesma coisa do Starbucks. Cafeteira sempre existiu. Quer dizer, habitei bastante tempo, mas eles criaram um modelo diferente que conseguiu abocanhar o mercado já existente. Então não é um crescimento de é, gerar mais demanda e simplesmente pegar essa demanda de outros concorrentes, né?
0: É, mas esse caso, ela é, é, o crescimento é da replicagem também. Né? A replicagem, como eu sempre falei, ela, ela, ela tem sim um poder um poder de crescimento grande. Né? Então a empresa de replicagem sempre tem que ser olhada né, como, como crescimento. Uhum. É, mas uma de alimento mesmo, por uma que faz, faz é, bolacha, uma que faz sorvete, essas já é mais difícil, eu não sei que elas fizeram aquisições, né? é mais difícil. A hora que é replicagem, ela consegue fazer um monte de lojinha, um monte de lugar, né? é, sai fora somente do volume, uhum. daí sim, daí sim
1: a atenção de crescimento. Aqui no Brasil,
0: a droga raia, é bem né, nesse nível aí.
1: Mas é isso, aí nos Estados Unidos tem muita gente de tecnologia Aí essas tecnologias já surgiram né? Se essas de crescimento né desses setores mais comuns né Já surgiram um pé atrás As gente de tecnologia surgiram dois pés atrás né Porque aí é muito mais complicada a questão da estrutura de capital né? Porque são empresas que estão em cima de uma quantidade absurda de dívida Que em situações como as que a gente vive hoje Que simplesmente a inflação subiu, a taxa de juros subiu torna muito complicado se não impossível a continuidade das operações da empresa inclusive a gente está vendo algumas empresas americanas é, simplesmente falindo por causa disso, algumas empresas que, que dia ser de crescimento falindo nessa situação
0: então acho que não tem mais perguntas acho que nós tá devagar por causa do, do feriado mas de qualquer maneira a gente fez aí para não passar em branco a semana Sim. e acho que podia aproveitar
1: é. esse Emílio, e falar um pouquinho do que você espera para o ano que vem, obviamente nenhum tipo de recomendação mas o que, que o pessoal os investidores podem meio que esperar do ano que vem no sentido de é, eu espero que a bolsa continue assim é. a bolsa sempre, sempre, sempre é tranquila
0: uhum. né? se você ficar ali no beabá né? é, agora vai depender muito do que esse governo novo vai fazer, né? se vamos supor que ele ele seja mais pró-mercado, alguma coisa assim, vai ser de uma maneira. Se ele for mais assistencialista, vai ser de outra maneira. A gente não uhum. dá para saber como não, vai ser. Ter. Pena. Então, a direção não dá para saber. Claro. O que dá para saber é a. a... É que sempre vai ter oportunidades, é, sempre vai entrar em épocas boas, épocas ruins. Né? Então,
1: Nada para se emocionar. Mas, por exemplo, o setor bancário, o setor de construção, você. Se ele, por exemplo, é, por
0: exemplo é. sobre, sobre, sobre o capital próprio, uhum. né? teoricamente os bancos caem 20% por cento né? Só que 20% já está descontado <risos> pelo poder de lucro. Né? É... Então, é assim, é, é, se não acontecer, normalmente tô, vai fechar esse gap, né? É, então, é muito, né? mesmo já descontado, o mercado pode bater mais? Pode, tá entendendo? Se passar essa lei de estatal vai ser de um jeito, se não passar vai ser de outro, né?
1: Dá pra saber. Não, claro. Mas, por exemplo, no setor de construção, como a Zetec, você vê que o ano de 2023 vai ser um ano mais de lançamentos ou um ano... Você, tipo né? É sempre o que
0: você sabe. Né? O que, que você sabe? Hoje, praticamente todos os construtores estão sendo vendidos abaixo do valor patrimonial. certo Algumas 30%, algumas 40%, algumas 50%, algumas 60% não estou nem falando da nave, estou falando da, do valor patrimonial, certo? daí você tem que olhar o seguinte essa empresa da luco está lançando, está vendendo né é, então você, porque eu não falei você opera pelo que você sabe você comprar alguma coisa né é, imóvel né? que é 40% abaixo do, do valor patrimonial né? é só vai acontecer numa época dessa mesmo, que a turma tá muito nebuloso. Se não tivesse nebuloso, não tá estaria assim. Né? É, não tem assim, é, ah, vou esperar melhorar. Não, se melhorar, né, essa, né, não vai comprar abaixo do valor patrimonial. Né? É, pelo menos não nesse nível. Então, agora, se vai lançar mais, se vai coisar tudo, vai, como eu falei, vai depender do... de como vai vir as medidas, né? não dá para saber. Né? Então Faço análise nenhuma. É, o que a gente sabia é o seguinte, está né? muito distorcido entre o que o mercado acha de uma taxa de juros e a inflação real do Brasil. A inflação real do Brasil né? está abaixo tá de 6%, perspectiva aí, né? é, de, de manter pelo menos 6%. Se manter 6% não tem como a taxa de juros ficar 14%, né? muito menos subir. né? É, daí pode ter alguma medida do governo que leva essa inflação? Pode, né? a gente tem que ver, mas se, se, pelo que a gente sabe, a carne está sob controle, combustível está sob controle, energia elétrica está sob controle, né? ou, 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 mesmo estando mesmo meio cheio assim, a, a, as vendas, né? não está nada assim, falando assim, nossa, está tá vendendo roads, né? não é isso que a gente está vendo também. Então. É, eu sempre falei, fica com o que você sabe, tá? É, tá, vai, vai subir para 18, para 20, né? A inflação. Pode subir, ninguém sabe, né? Mas não é o que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje é, muito, é até o contrário disso. Né? Então, é, a pessoa ficar reagindo a esses achismos, porque é claro, se. Se o mercado, se o governo fizer um negócio super especialista, isso, aquilo, pá, pá, uma PEC lá de. não estava querendo, 200 e poucos bilhões por quatro anos. Tá, com certeza a inflação deveria subir mesmo, tá entendeu?
1: Mas está longe do que,
0: tá realmente, que aparentemente vai passar, ou pelo menos está aqui na, na. na. na internet, que vai passar uma PEC de um ano só. Né? Vamos ver se vai se concretizar. Se você concretizar, né, com certeza não. O mercado já assustou aquilo lá para não sei quantos anos e tal, papapá, papapá. Então você nunca tá fica nessa zona cinzenta, você espera o
1: fato e reage ao fato. Então, isso aí. então é isso. Né? É, não sei se a gente vai ter na semana que vem, não sei. Mas de qualquer jeito já. Vamos ver semana que vem também, Renan. Acho que vamos ter, não tem problema nenhum.
0: Não sei se vai ser na terça-feira, que é capaz que eu vá para a praia, então eu posso estar subindo da praia na
1: terça, é. alguma coisa assim. É, de qualquer jeito, Mas, já aproveito aqui para desejar ótimas festas e um ótimo ano novo para todo mundo aí. Lembrando que esses vídeos que a gente fez, quem quiser ver os antigos, estão tudo lá no site. né? É, ano que vem também o Milho deve estar tá com algum, tem algum curso em mente para abrir, esse tipo de coisa, ou algum pra, no início... Se a gente da... vai para
0: um curso, é para final de janeiro, começo de fevereiro. Por isso passar as
1: festas aí eu falo com o Thiago. Então, pessoal, fica atento a isso também. No mais, é, acho que é isso, né? Uma ótima semana para todo mundo aí. E é isso.